0: Toda quarta-feira eu faço terapia em um dos prédios mais tradicionais do centro do Rio de Janeiro. Na Cinelândia, que agora só tem um cinema parado, o edifício Odeon tem sua entrada na lateral da entrada do Cine Odeon. O prédio, uma grande esquina de praça, tem outras aberturas e uma delas é a de um Starbucks. E é nesse Starbucks que eu me sento toda quarta-feira depois da sessão de terapia. Antes me pediam um comprovante de vacinação, que me fazia ter algum tipo de proximidade, mesmo que muito breve, com segurança. Agora já não pedem mais. Percebo que até os últimos bastiões da pandemia estão desistindo. Eu não sei se desistindo ou se de fato esse pesadelo todo está tendendo a acabar. Eu busco números ou podcasts com especialistas da Fiocruz. Começa a me tranquilizar em meio aos riscos que vivemos nesses últimos dois anos. Faz dois anos que estamos esperando passar aqueles primeiros quinze dias. Agora parece que começa a passar. Depois do segurança não me pedir mais o comprovante de vacinação que eu pegava dentro da carteira, que permanecia aberta até eu pedir um chai latte, comecei a refletir de outro jeito. É engraçado tratar marcas como Starbucks como guias. Acho que é aí que o capitalismo mais se reinventa e eu acabo rindo de mim mesma. As pessoas que amo me chamam para ir ao samba, para ir tomar um café. Topo uma sessão de cinema vazia num dia de semana à tarde. Tiro minha máscara e ando pelo calçadão da Rio Branco. A cidade está voltando a encher. Pego um ônibus lotado e descubro quem é a próxima pessoa a descer para conseguir me sentar. Tiro um livro da bolsa e não me incomodo da pessoa ao meu lado esbarrar no meu braço. Dia desses, gritei para o motorista do ônibus me esperar. Estava entretida com um vaso de peixinho da horta. Ele esperou, contrariado, eu subi e fiquei na roleta me equilibrando. As coisas estão voltando ao normal. Me pergunto, quando eu serei também uma dessas coisas que volta ao normal? Se é que existe um normal? Reclamo na internet em um dia de frustração que sinto falta de ser aquela pessoa sociável de antes. Encontro pessoas que não vejo nunca e transfiro a elas as minhas dúvidas sobre máscaras, abraços e álcool Pergunto a elas se está tudo bem, se a família sobreviveu Elas parecem me dizer que sim, mas sempre sinto que falta alguma coisa ali nessa conversa rápida e desajeitada Tenho dúvidas sobre as máscaras, mas acabo sempre dando longos abraços nos corpos que eu só andava vendo do ombro para cima Sinto falta da espontaneidade que eu tinha antes desse caos, mas eu não sei se o caos é apenas a pandemia ou se tudo o que foi nos acontecendo desde 2018. É como se a resposta da pergunta, e aí, tudo bem? fosse sempre uma grande obscenidade. A resposta acabou virando, tô indo, o que normalmente significa, estou perdida, mas temos que seguir caminhando. Eu estou escrevendo a minha dissertação e, enquanto eu escrevo, eu escuto algumas músicas. Semana passada, escrevi um fragmento ouvindo Helena Meirelles, a violeira. Pulo as músicas em que há letra, fico só com as canções instrumentais. Estou cada vez mais adepta dos pianos e violas longas, das sanfonas sofridas, dos ritmos sem voz. Mesmo ouvindo Marisa Monte e Arlo Parks mais do que deveria, percebo que venho deixando um pouco de lado a voz. Deve ser a dificuldade de ter uma voz que faz perguntas diferentes das que tenho feito ultimamente. Gosto de Helena tocando Mercedita. O nome do disco de Helena é A Grande Dama da Viola. Acho graça porque Helena é daquelas mulheres chucras que ninguém chamaria de dama. Mas chamam porque ela fez sucesso, então é melhor afirmar logo que se trata de uma mulher, marcar esse lugar. Ela é uma dama, nunca será um homem. Ainda bem. Se me esqueço de colocar apenas as músicas instrumentais do disco de Helena, acabo caindo nas faixas em que ela conta histórias. Em uma delas ela conta onde nasceu, na Fazenda Jararaca, escutando o berrante estocar, o batido de polaco, o guiso dos cargueiros, o grito da pionada e o estalo do arriador. Ela acaba dizendo que sente saudade da poeira da estrada boiadeira onde ela se criou. Acho que no fim das contas a gente sempre sente um tanto de falta do lugar de onde viemos e sinto falta do meu jeito berrante, dos ruídos que eu sabia fazer e agora me pego desajeitada tentando e calando no meio. Vou seguindo o caminho de qualquer jeito, fazendo como dá, tentando retomar os passos de antes os lugares onde estive, os trejeitos de gente que anda na rua, as histórias que invento sobre os passantes, a saudade de não ter tanto medo. A saudade de abraçar a poeira dos lugares. Ser uma dama que nada se parece a uma dama, porque gargalhamos altos e usamos botas brutas demais. A temporada dos peixes acaba no dia de hoje, enquanto gravo e ensaio escrever alguma coisa que faça sentido. Hoje já é outono e o calor deu uma trégua no Rio de Janeiro. Hoje é dia 21 de março de 2022. Eu tenho vontade de sair andando pela rua, de ir à toa na farmácia, de entrar no 485 e descer na porta da faculdade, de calcular quantas vezes vou usar o bilhete único num dia só, enquanto vou de um ponto a outro da cidade, encontrando um sem número de gente com quem só converso quando estou na rua. A temporada dos peixes acabou, pego um fósforo para acender um incenso, mas desisto e acabo passando um café. Perdi o tempo de escrever sobre os meus... Agora vamos, no longo dos carneiros, entrar em mais um ano. O carnaval ainda não chegou para dizermos que, enfim, começa o ano. O carnaval só chega em abril. O que tivemos foi um ensaio tímido de carnaval. Um ensaio tímido de retorno às ruas. Os primeiros eventos presenciais que fazem questão de frisar que são os primeiros depois de dois anos. E eu, que também faço questão de frisar. Sou a primeira depois de dois anos. Por favor. Tenha paciência se eu não souber o que te dizer. Bom, sejam bem-vindas às arianjas, vira a estação e eu me empolguei. Eu não quero mais ficar tanto tempo sem voltar aqui, mesmo que o que eu tenho a dizer não seja exatamente uma rota que faça sentido. Mas vamos lá. Sei que é um sentimento bastante comum a todos essa exigência de fazer sentido sempre. Então, como não preparei nada exatamente certeiro de leituras para contar para vocês... Eu vou contar o que eu andei lendo nesses últimos meses. Ah, mas antes, um aviso muito, muito, muito importante. Seguimos Nos Falando. Escrever como Quem Se Encontra. Antologia da Mulheres que Escrevem. No dia 8 de março, foi ao ar a nossa nova publicação Seguimos Nos Falando. Escrever como Quem Se Encontra essa zine estava sendo gestada desde o começo da pandemia e só veio ao mundo agora, em 2022 cada coisa leva seu tempo foi o que pensamos durante todo esse processo de criação da zine contamos com textos de autoras que adoramos e são muito nossas parceiras como a Ana Carolina Assis, a Bianca Gonçalves a Janaína Bilho e a Natasha Félix e eu queria agradecer mais uma vez a elas pela disposição e paciência com esse projeto que ficou super lindo e tem design da Tatiana Vidal essa membra querida da nossa equipe. Além dos textos dessas autoras, temos também textos nossos: meu, da Natasha Silva, da Thais Bravo e da Ciane Melo. Todos os textos giram em torno de questões sobre a escrita. Acho que vocês vão curtir. A Zine é digital e gratuita. E você pode baixar no link que vai estar na descrição desse episódio. E para fechar, eu vou ler um trechinho do texto da Natasha Félix, que tá na Zine: 20. Confio no meu quadril. 21. Quando falo um poema, estou buscando algo que não conheço ainda. 22. Preciso soltar mais o corpo, saber mais o corpo em cena. Me mover comigo mesma. 23. Não é sobre encaixar um poema em uma música. 24. É sobre fazer com que a música e palavra sejam um tipo de inimigo que se quer manter por perto. 25. Talvez. 26. Gosto de plugar e desplugar versos. 27. Gosto, mais ainda de ser corajosa. 28. Chegar ao outro lado. 29. Conduzir. Ser conduzida. 30. Movimentar as peças. 29 de março. Seis poemas de parkour de Laura Cis. No dia 29 de março, saíram na nossa publicação seis poemas do livro novo da querida Laura Cis, Parkour, que vai ser publicado agora em abril. Parcour é uma palavra que tem origem no francês e significa percurso Isso já diz muito dos poemas que encontraremos nessa coletânea da autora Que após, depois de rasgar os mapas e diversas publicações em revistas e sites no Brasil e no exterior Apresenta agora aos leitores uma obra que perpassa a sua trajetória poética Ao mesmo tempo que aponta para lugares inéditos e urgentes o livro está em pré-venda até o dia 22 de abril no site da Edições Macondo, essa editora super parceira das Mulheres que Escrevem. E o link está na descrição do episódio. E também tem lá o link para você ler mais poemas da Laura na nossa publicação do Medium. Então, deixa eu ler um dos meus poemas favoritos aqui, vai? Existem várias maneiras de se livrar de um corpo. Obrigue o corpo a esconder seu corpo. Olhe para o corpo como quem vê outra coisa no lugar do corpo. Ensine ao corpo que tudo bem ser ferido e morto por outro corpo. Convença o corpo de que ele é apenas um corpo. E nada mais. E agora a gente vai às indicações de leitura, né? Porque, afinal de contas, esse podcast se chama Curadoria Psiana, né, gente? O um Nome Inteiro Disposto à Montaria, Caetano Romão, Editora Sete Letras. Já faz um tempo que a gente está revendo o sentido da palavra mulher aqui na Mulheres que Escrevem. Pensamos que, na verdade, esse é um guarda-chuva que serve para abraçar os corpos dissidentes da norma que se veem diretamente atacados pelo patriarcado. Por isso, é tão importante para nós ter aqui pessoas LGBTQIA+, pessoas pretas, pessoas indígenas, para além de pensar em corpos de mulheres. E aí acontece que foi arremessada para dentro desse livro do Caetano Romão, eu levei um tranco quando eu cheguei. E eu me alegro de pensar que posso abrir um livro e ler as palavras goiaba, quintal, empolado, cisma, boi, cavala e grama. É como se eu pudesse encostar no braço do Caetano enquanto leio. Assim, timidamente, sentindo que a película que separa os corpos é fina o suficiente para sentir o ritmo do coração de alguém que seguia pela sanfona. Falar de Caetano aqui, hoje... Depois de mencionar a Helena Meirelles, não é à toa. Um nome inteiro disposto à montaria é um livro de estreia fresco e duro, que mostra pra gente que quando o barro gruda no sapato, a gente muda mesmo o ritmo da passada e também o ritmo dos versos. Ele foi publicado pela editora Sete Letras no ano passado e você pode comprar clicando no link da descrição do episódio. Agora um poema. Um dia Teodoro apareceu na porta de casa com uma bacia de jabuticaba e um tampão. A gente sentou no degrau de casa, ficou ali resmungando, cuspindo as cascas longe. Eu, Caolho, ele desdentado ou ao contrário, a gente revezava. Para a gente parecia ser assim mesmo, meio quebrado, faltando as partes. Como eu não tinha nenhum dente na boca, ele furava as frutas, me dava para chupar na palma de sua mão. Como ele não tinha um olho, eu enfiava a língua naquele cavado, passava cuspe, barro, fazia um reboco. Dava gosto plantar um caroço de jabuticaba no olho do meu namorado, justo onde lhe faltava o olho. Teodoro de bruços, por cima de mim, ou ao contrário. Grama desgrama, desgraça pouca. Ai, ai, Caetano. Poemas Reunidos, Miriam Alves, Círculo de Poesia. Eu conheci a poesia da Miriam Alves quando eu comecei a minha vida aqui na Mulheres que Escrevem. Foi quando eu me debrucei sobre poetas que não recebiam a devida atenção que mereciam. E aí eu encontrei o nome dela. Miriam Alves é uma poeta que integrou o coletivo Quilomboge, responsável pelos importantíssimos Cadernos Negros, publicação que virou um marco na literatura escrita por pessoas pretas. Miriam publica desde pelo menos 1983, e eu sentia muita falta de conseguir ter os seus livros na estante para poder ler e reler e consultar e usar em oficinas. E agora a gente pode ter o volume de poemas Reunidos da Miriam Alves, que foi recém-lançado pela Círculo de Poemas. Esse projeto que é uma parceria de duas editoras, a Fósforo e a Luna Park. O projeto é um clube de assinatura, mas agora você pode comprar o livro de maneira vulsa. O legal de fazer parte do clube é que você recebe o livro antes do mercado e ainda de quebra, ainda recebe uma plaquete de outro poeta junto, criada exclusivamente para o clube. Junto com os poemas reunidos da Miriam Alves, por exemplo, eu recebi a plaquete As Três Marias no Túmulo de Jean Van Eyck, do Marcelo Ariel. Então, vamos ouvir um poema da Miriam Alves? Vestes de áfanas. Quando um dia lhe convidar para um baile, venha, não se preocupe com a roupa, venha. Use veste de áfana como a de um sonho. Vista-se de branco transparente, esvoaçante e real, como nossa história. Vista-se de sonho. Levarei você ao baile visionário que criei. E ao som do pipocar da rolha do champanhe... Orquestra invisível tocará Strauss. Dançaremos como nunca antes dançamos. Vista-se de realidade. E eu lhe despirei. Olharei em seus olhos e verei que eu estou ali aninhada. Pequenina, qual um filhote de ave. Então, flutuaremos em nós... Percorreremos cada caminho de nossas geografias distintas Revisitaremos e descobriremos novos caminhos Já e nunca trilhados Quando eu um dia talvez lhe convidar para um baile Vista-se de você e de mim e de nossa ilusória história Esqueça a Itália só por alguns momentos Esqueça Sinta a maciez de minhas mãos Não lhe ferem a carne Lembre-se, apenas por alguns instantes o meu nome não tem epsilones, lembre-se, apenas por um relance, o meu nome tem is, i de imaginação, i de irreal, e depois se vá assim como chegou, um sonho. Eu ficarei no perfume da sala, o som da valsa em pianos e violinos, nas mãos o calor de seu corpo, um poema a me fazer companhia. Ai, que coisa mais linda, gente. Chega a ficar com a mão até suada. O Manifesto das Espécies Companheiras, Cachorros, Pessoas e Alteridade Significativa de Dona Harway, com tradução de P. Moreira, editora Bazar do Tempo. E, para não dizer que eu falei apenas de poesia, eu também li recentemente o livro Manifesto das Espécies Companheiras, da Dona Harway, lançado em 2021 pela editora Bazar do Tempo. A Dona Haraway é filósofa, bióloga e teórica feminista, nascida nos Estados Unidos em 1944. Ela ficou bastante conhecida pelo seu Manifesto Ciborgue, que foi publicado pela Autêntica em uma coletânea organizada e traduzida pelo Tomás Tadeu, e posteriormente ele foi publicado também com tradução do Tomás pela Bazar do Tempo na coleção Pensamento Feminista, com organização da Heloísa Buarque de Holanda. A Haraway é uma pensadora bastante revolucionária e que sempre me coloca para pensar sobre os caminhos de dúvida que existem dentro de ciências que me pareciam muito certeiras, como é o caso da biologia. Eu, que sou de humanas, assumo a minha culpa aqui e eu tendo sempre a pensar que o resultado de uma pesquisa biológica tende a ser mais prático, sabe, do que as minhas pesquisas em poesia. Mas a verdade é que não. O pensamento, independente da disciplina ou do tema, é sempre situado, ele é sempre feito por um corpo. E aí, em um Manifesto das Espécies Companheiras, com tradução da P. Moreira, que ainda é o único livro integralmente da autora aqui no Brasil, a gente fica esperando ansiosamente os outros. Eu, particularmente, espero ansiosamente o Stay with Trouble, que numa tradução livre seria algo como permanecer com um problema. Mas enfim, no Manifesto das Espécies Companheiras, ela trabalha as questões de companheirismo entre espécies em uma tentativa de horizontalizar as relações, se baseando na sua vivência com cachorros e treinamento de cachorros. Eu tendo a ter um pouco de dificuldade para falar do pensamento da Haraway, porque eu sinto que eu estou sempre pensando ainda alguma coisa sobre o que ela está propondo. Então eu vou deixar vocês com um trecho do livro. Para se fazer biologia com algum tipo de fidelidade, a pesquisadora ou o pesquisador deve contar uma história, deve reunir fatos e deve ter a disposição para se manter com fome de verdade e pronto para abandonar uma história ou um fato preferido, caso se mostrem imprecisos. Quando essa história atinge uma verdade que importa sobre a vida, o praticante precisa também ter a disposição de não abandonar seu trabalho durante seus altos e baixos, de herdar suas ressonâncias discordantes e de viver suas contradições. Etimologicamente, fatos se referem a performances, ações, atos realizados, em suma, feitos. Um fato é um particípio passado, uma coisa feita, finda, fixada, exibida, performada, realizada fatos são aqueles que cumpriram o prazo do fechamento da próxima edição do jornal. Ficção, etimologicamente, é bastante próxima, mas difere na parte do discurso e tempo verbal. Assim como os fatos, ficções se referem a ações, mas ficção é mais sobre o ato de modelar, formar, inventar, fingir e desviar. Extraída de um particípio presente, a ficção está em processo e ainda em jogo, inacabada ainda propensa a entrar em conflito com os fatos, mas também sujeita a nos mostrar algo que ainda não sabemos ser verdade, mas que saberemos. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse Curadoria Pisciana um pouco perdido pela cidade, sem saber muito bem como caminhar, onde usar ou não usar máscara mas confiante de que os abraços estão um pouco mais seguros e de que em breve a gente vai reaprender a como dançar, falar e digerir todo esse medo que a gente sentiu. E vamos que vamos, que esse é um ano longo e a gente tem uma eleição para vencer, viu? É três na urna, gente. Beijos a todos.